0: Hola, ¿qué tal? Otro día más, otra historia que contar. Yo soy Carmelo Escudero y esto es Cosas de fútbol. Bueno, vamos a seguir hoy pues, con lo mismo que hablábamos ayer. Jornada, semana eh, europea, Copa de Europa <coughs> y Europa League. Hoy. Ayer se produjo pues, una circunstancia que, bueno, eh, bien para mí se puede comparar a la del martes, entre comillas, y ahora lo explicaré, y es que bueno, al final un partido dura hasta que el árbitro pita al final, eso lo primero, siempre, eso siempre, hay que estar ahí hasta el, hasta el último minuto, hasta que el árbitro pita y dicen que, que se acaba y que nos vamos a los vestuarios, fútbol es fútbol, insisto, esa frase mítica es, es lapidaria, el fútbol es fútbol, hay que jugarlo hasta el último minuto. pero eh, Retrocediendo un poco, hablábamos, contaba yo que la semana pasada, bueno, cuando el Ajax gana allí, bueno, para mí es sorprendente ¿no? que, que el Ajax esté ahí, pero no hay que des, digamos desvirtuar tampoco o, o desmerecer a un equipo que ha trabajado para estar en unas semifinales de Copa de Europa, ¿no? Y si está ahí es por algo. Ha eliminado al Madrid, ha eliminado a la Juve y ha estado a punto de eliminar al al Tottenham, es decir, no, no estamos, no, no, es, no es un poco de vago. <risa> no, claro, a, algo habrán hecho bien, lógicamente, tiene una buena remesa de jugadores, un par de estrellitas, un juego bien definido, escuela Ajax, y creo que estas son, nada de jugadores del Ajax, pues salen cada cierto tiempo, entonces bueno, se han plantado ahí, esto es volver a repetirme lo que ya he dicho, que es por eso por lo que están ahí, claro está, por un buen trabajo hecho, por unos jugadores, y porque se hacen bien las cosas, claro está. Les durará poco, seguramente porque en estos equipos, en este equipo en concreto, pues qué pasa que al final esas estrellitas, pues al final se acaban marchando. ¿Por qué? Porque, porque aparece un Madrid, un Barcelona, un Milan, un lo que sea, o un yo que sé, ¿no? Una Juve, un, un Paris Saint Germain, un equipo que sea. Y, lógicamente, pues ponen dinero encima de la mesa. Y un equipo como el Ajax, que sacas esas nadas de jugadores, simplemente pues al final hace caja. No, tampoco puede retenerlo, los chavales tienen que irse a ganarse... Eh, también la vida y para eso van allí a la escuela para que les enseñen y luego exportan ese, ese, ese genio ¿no? y, y salen fuera de, de, de allí de Holanda y, de, y del Ajax. Pero bueno, eso siempre ha sido así, es una cadena y es la escuela del Ajax y se fabrican grandísimos jugadores. El caso es que un equipo como el Ajax que consigue ganar en el campo del Tottenham venirse, irse a Ámsterdam con un gol de ventaja jugar en tu campo, tu estadio bueno, yo decía el Amsterdam Arena porque bueno, me acuerdo se llama el Amsterdam Arena pero ahora se llama eh, Johan Cruyff Arena creo, o sea que bueno da igual, en fin de cuentas el mismo estadio es el caso es que vuelves allí juegas ante tu gente en tu estadio, te sientes potente y te pones con 1-0 y no más, te pones además con 2-0 Aquí es donde empieza lo que he dicho al principio de la comparativa. Aquí es donde igual un equipo como, como el Ajax humildemente peca de prepotencia. Es contradictorio ser humilde con ser prepotente, pero realmente es donde uno empieza a creerse que realmente eh, lo que está haciendo le va a llevar al objetivo final, que es, bueno, llegar a la final, e incluso ganarla, ¿no? Porque una vez que está uno en la final, pues, ¿por qué no? no. Pero, claro. El Tottenham, con su entrenador, pues, ha dispuesto un partido en el que su objetivo es marcar dos goles. O sea, está claro que tú vas allí y aunque hayas perdido 0-1, con ganar 0-2 estás clasificado, incluso con el 0-1, juegas la prórroga. Incluso con meter un gol más que lo el rival, también, O sea, solo con ganar el partido, 1-2, 2-3, 3-4, es decir, cualquier resultado de eso sabes que te vale. ¿Qué ocurre? Bien. Ahí es donde empieza la catástrofe digamos, y la desdicha del de Ajax, que es que con el 2-0, bueno, te hacen el 2-1 relativamente rápido y ahí, bueno, el partido ya, claro, al final estás a dos goles, o sea, no no, no están descabellado. Al final, tú metes el 3-1, a lo mejor le sigue sacando esa ventaja, dos goles de ventaja faltando 25 minutos, pues igual se, se le hace al otro equipo muy largo, ¿no?, el hecho de hacer ese recorrido. Pero con el 1-2... O sea, con el 2-1, perdón, pues bueno, el otro equipo sigue a su ritmo. Tiene que meter dos goles. Si es que su objetivo es ese, meter dos goles. Tiene que seguir concentrado en ese, en ese objetivo. Y que no te sigan haciendo ninguno, pero... Sigues tu camino, tu andadura, y mira por donde pues, consigues un empate a dos. Que te deja a un solo gol de pasar a la finalísima de Madrid. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues las cosas del fútbol. Que un partido dura 90 minutos, no. Dura lo que quiere el árbitro que dure hasta que pita el final. Y al final, pues se produce, desgraciadamente para el Ajax, pues una tragedia, ¿no? Al final, estando a escasos minutos segundos de conseguir un objetivo, pues se te va de las manos. Porque, pues bueno, pues, porque el fútbol no entiende ni de justicia ni de injusticia, que seguramente igual es justo, ¿no? En el global general, para mí, es justo. Es decir, el Tottenham creo que es mejor equipo. Que el Ajax en cuanto a equipo globalmente, y creo que es una just, un justo premio para, para ese equipo el tener esa final. Pero eso es mi punto de vista, claro está. Porque supongo que los del Ajax pensarán que una mierda, ¿no? Que hemos hecho, nosotros también hemos llegado hasta aquí, y en parte es cierto, es decir, un equipo como el Ajax que llega hasta ahí y se queda ahí a escasos segundos de conseguir llegar a una final de Copa de Europa, ¿no? Pues claro. Yo entiendo que es complicado, aunque más años creo que lleva el, el Tottenham sin llegar a una final de Copa de Europa, o sea, eso también es cierto, eh, pues no sé, yo, así de cabeza, el Ajax, pues hombre, el Ajax por lo menos en el 96 o por ahí, o cerca del 2000, no sé, incluso más para adelante, no sé si en alguna habrá estar en unos cuartos o semifinales, pero luego los finales de, de, de los años 90, de hecho fue campeón también, entonces, por ahí, en los 90 fue campeón y luego estuvo también mareando por ahí <coughs> algunos años más entonces, bueno, pero Tottenham aunque no, yo recuerde, pues no sé si alguna vez en mi cabeza, no, no, tiene en la cabeza no, no tengo en la mente todos los datos, pero si alguna vez jugó alguna final sería por los años 70 imagino que cuando el fútbol inglés también estaba en auge y eso me lleva a la otra premisa ¿no? a lo que ya hablé y lo que he comentado eh, el fútbol inglés está en auge están en alza de cuatro equipos que estaban en los cuartos de final, dos están en la final, cosa que por otro lado pues, podía ser previsible, y tenemos una final inglesa en Madrid-Liverpool-Tottenham, cosa que, bueno, pues es eh, peligroso a nivel de los hooligans, pues sí, podríamos ver que pues, es complicado, ¿no? <risa> Hay que contener a esa gente en Madrid, una final, Copa de Europa, bueno, en fin, esperemos que en ese aspecto todo salga bien para el fútbol. Fantástico. Ojalá pudiera estar allí para, para ver esa final. Me parece una final espectacular. Pero como otras veces otra vez he dicho, por contra que dos equipos del mismo país se enfrenten, pues no deja de ser como un partido de liga para ellos, aunque estén jugándose lo que estén jugando. Al final… <risa> Es, es, des, desmerece un poco estas competiciones ¿no? yo la verdad igual que jugar por pues, los dos equipos españoles cuando juega al final desmerece un poquito, mola más un Liverpool Ajax un, o sea, o, el, yo no sé yo un, un o sea, Tottenham Barcelona, no sé, cosas de ese tipo no parece que, que, que es más llamativo, pero bueno, a mí me parece la final que ya podía haber mm, supuesto que, que se podía producir favorito para mí claramente bueno, para mí el Liverpool eh, por el otro lado esta noche pues tenemos al Arsenal contra el Valencia que bueno lleva una ventaja de 3-1 no sabemos si el Valencia conseguirá remontar yo particularmente insisto me declaro totalmente que ojalá que no porque no, no soy soy hay quien es anti -madridista, que los hay a, a montones Das una pata y salen 15 Pues bueno, pues yo soy anti O sea que, por mí, que le meta 4 el Arsenal Directamente y, y dicho eso, el Arsenal podría ser el siguiente equipo inglés que estuviera en la final bueno, Y nos queda por el otro lado un Chelsea-Entras de Frankfurt Y ese Entras de Frankfurt, pues lo mismo Estamos en que juega en Stamford Bridge eh, un 1 a 1 de la ida que se trae el Chelsea podría darse podría darse, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero podría darse eh, una final inglesa también, un Arsenal Chelsea en la otra final europea lo cual nos vendría a dar que el equipo que, que el, el que el país eh, británico pues, copa, la, copa todas las competiciones europeas y se planta con sus, con sus cuatro equipos en las finales, con lo cual dos campeones ingleses podrían salir de, de, de esas competiciones europeas. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues, efectivamente que algo están haciendo bien. ¿Y, ¿Y qué es la parte que están haciendo bien? Pues ahí también tengo mi, mi propio punto de vista, ¿no? O sea, tenemos que hemos copado, supongamos, pues tampoco, no, ya, primero hay que jugar los partidos. Los partidos, como he dicho antes también, eh, hay que jugarlos. Y son los dura lo que el árbitro, hasta que el árbitro pita al final y se van todos al vestuario. Entonces, bueno, el partido contra el Valencia, pues el Arsenal lo tiene que jugar, lleva una ventaja y poco más. Eh, y en el otro lado, el Chelsea, pues eh, vamos a ver, un equipo que… un equipazo, ¿no?, un equipazo que puede pasar por encima de, de la intranche, yo diría entre comillas fácilmente, pero que, bueno, el fútbol es fútbol. Al final, hay que jugar en el campo y el balón, la pelotita, es la que tiene que entrar. Eh, ¿Qué es lo que lleva a este éxito del, del fútbol inglés? Pues realmente que los equipos, más allá de los jugadores, porque si vemos esas plantillas, realmente tienen verdaderos jugadorazos, claro está, no lo vamos a engañar, pero si, si comparamos con plantillas como las del Paris Saint Germain, el Madrid, bueno, Madrid igual, este último año o el anterior ya incluso, pues un poquito a menos, pero bueno, si comparamos esas plantillas con los jugadores que tienen, la plantilla como el Madrid, el Barcelona, la Juve, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, vamos, si leyéramos los nombres, los nombres, vamos a quedarnos con los nombres, lo que han conseguido cada uno, incluso ellos en los equipos y, y en la y, y a nivel individual, ellos con sus selecciones, quiero decir, si miramos ese, ese historial, y esos jugadores y comparáramos las plantillas, incluso la inversión en dinero y en eso sumamos también al Manchester City y pusiéramos los nombres encima de la mesa hombre del Liverpool Salah, Firmino no, no son jugadores que estén en el top, Henderson no sé, a mí me encanta Milner por cierto, eh, no sé no. vemos el, el Tottenham que tiene a Kane y tiene... Joder, bueno, yo los nombres, la verdad es que menos al libro porque lo sigo mal, por los nombres no lo veo en la tele y sé quiénes son o sea, tiene una, un equipo que por nombres, realmente es eso ¿veis? No, no, el Chelsea es el único que, ostras, tiene a Hazard o sea, tiene, tiene una estirpe de jugadores ahí que dice, joder, estos tíos, en el Arsenal, los Gil, más podría nombrar. Y fíjate, que os digo de cabeza, ¿no? Y en el Liverpool os he nombrado a tres que ni siquiera, porque realmente los importantes serían Salah y Firmino, ¿no? Que son los que son de renombre, ¿no? O sea, pero los demás no, no tenemos ahí eh, quiero decir, del Chelsea igual sonaría más, pues no sé, bendito, no, pero un poco claro, tuvo un pues, español y no me suena más, ¿no? Y tiene tres o cuatro jugadores más que, bueno, si echara de memoria me acordaría, ¿no? Pero a lo que voy es a que no son equipazos que comparados con otros tengan un renombre. O sea, que por jugadores igual no es exactamente. Está claro que tienes que tener algunos jugadores que, que, te, que, que sean o que destaquen y que te, te hagan algo más, ¿no? Pero aparte de eso, los responsables son sus entrenadores. Hablé hace algunos días en un podcast también al respecto de entrenadores e inventores del fútbol Y ya dije que por ejemplo pues, eh, Había entrenadores que me gustaban más Y entrenadores que me gustaban menos Y algunos que, a los que considero entrenadores y, y algunos a los que No es que no consideren entrenadores Sino que bueno Son algo más de lo que dicen ser ¿vale? Entonces por ejemplo De los que nombré Hay tres que están en esas finales Tres Nombré a, a Jurgen Klopp Como uno de los mejores entrenadores Que por donde pasa poder hacer jugar a sus equipos y necesita una plantilla, claro. A ver. Pero fijaros, yo pienso que Jürgen Klop viniera al Hércules y seguramente que con lo que le den, en la medida de sus posibilidades y marcándose unos objetivos reales, conseguiría los objetivos. Y los haría jugar. Estoy convencido. En cambio, Guardiola, por poner el ejemplo del top, o incluso Mourinho, Mourinho estaría en medio, pero... En el top Guardiola, si le dieran la plantilla del Hércules, seguramente no conseguiría hacer nada. Necesita tener unos recursos y una serie de historias y de tal, para que él, ese proyecto que tiene en la cabeza funcione. Jurgen Klopp no necesita un proyecto en la cabeza y que todo funcione como la seda y que haya un engranaje y haya un... No él necesita tanto. Jurgen Klopp necesita unos jugadores, un planteamiento, una estrategia y saber poner a cada uno en su sitio para que haga una función y que le sea rentable para todo el equipo. Ese, ese es el creo yo y no estoy en la cabeza del de Jurgen Club, pero entiendo que esa es su filosofía. La de Poquetino, lo mismo, es decir, él coge un equipo, lo pone a funcionar y hace que el engranaje funcione. Y no necesita que haya un engranaje. Todos ellos seguro que tienen detrás un montón de cosas que les ayudan a que eso funcione, seguro, convencido. No, no por ello quiero decir que es que esta gente le dejes ahí, lo sueltes y diga, oh, venga, tengo eso de lo que tienen. No, no, pedirán sus cosas, claro está. Emery, lo mismo, ya dije de todos. Bueno, a mí no me cae del todo simpático, porque me parece un prepotente, pero eh, por otro lado, ya lo dije también, pues me parece un muy buen entrenador que también la dejas y sale y, y lanza a jugar a la gente, lo, los pone en funcionamiento. ¿Necesitará más o menos? Bueno, es eh, relativo. Como digo, peca de prepotencia. Entonces a veces se nos va un poco de las manos esa prepotencia. La prepotencia también es buena, pero tiene que, estar, tiene que ser medida, ¿no? Y a veces la prepotencia, yo creo que en el Paris Saint Germain eso es lo que le pasó, ¿no? Le pegó un poquito de la prepotencia, de tener un super equipazo y ahí se estrelló un poco. Porque cual quería hacer más de lo que él en sí, no es que no pueda, sino que de lo que él quiera hacer, de lo que él propone y dispone. Y con ese equipo, no tantas estrellas, tanta hay que saber manejar un vestuario, ese tipo. Igual cualquiera de ellos, Insisto, a Emery la ha pasado. Cualquiera de ellos en un Madrid o un Barcelona igual no, no, no darían la misma, el mismo rendimiento. Ojo, podría ser más complicado. Pero si fijáis, de los que yo comentaba, que bueno, la nombraba de esos entrenadores o inventores de fútbol, pues hay tres de los entrenadores de verdad que están en esas finales. Digo yo que por algo será, que efectivamente al final los que juegan son los jugadores pero algo les transmitirán para que eso ocurra y estén ahí. Y bueno, pues esta noche veremos el resultado de quienes estarán en la final de, de la Europa League y con eso pues bueno vamos ya cerrando un poquito la temporada. ¿no? Ya quedan pocos títulos por definir. Algunas ligas que seguiremos comentando, eh, algunos títulos de Copa que sí que ya seguiremos comentando. Y bueno, que como digo siempre, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.